0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Frédéric Yang et je vous retrouve pour un épisode qui n'était pas prévu, qui est complètement improvisé. C'est un débriefing du match entre le Canada et la France, le premier match de la France lors de la Coupe du Monde 2023. Un premier match malheureusement perdu, 95 à 65. Une débandade, on peut le dire, la grosse désillusion. Donc je vous propose un débriefing du match en 5 points. C'est un match que j'ai visionné déjà 3 fois et je vais tenter d'expliquer le naufrage de l'équipe de France. Générique, et on commence ce débriefing. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est tout d'abord la bonne entame de match de l'équipe de France avec un plan de jeu clair. On a pu voir, moi ce qui m'a intéressé sur ce premier carton, c'est le plan de jeu de Vincent Collet et le fait que le staff avait bien scouté l'équipe du Canada. Donc on a commencé par un 7-0, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est comment on a joué ce début de match. On a pu le voir que le staff de l'équipe de France avait noté que le Canada était très dangereux sur jeu rapide. C'est une équipe qui joue vite, qui prend des tirs rapides. Et on a pu voir dans la façon de, de jouer de l'équipe de France qu'on a essayé de contrôler le tempo lors de ce premier quart-temps en limitant au maximum ses opportunités de jeu rapide. Donc on a pu voir notamment qu'on s'est vraiment appliqué au rebond. On n'a pas joué de rebond offensif. Et euh, on a surtout eu la volonté de contrôler le jeu en jouant lent, en jouant jusqu'au bout nos systèmes, en tout cas le, le plus longtemps possible, de poser notre jeu. Et c'est une chose qu'on a plutôt bien fait dans le premier carton, parce qu'on encaisse que 14 points, et on en marque 18, donc on gagne le premier carton 18-14. On limite vraiment au maximum le jeu rapide. Les Canadiens n'en marquent que 2 hein, sur le premier carton, 2 sur 14, donc c'est très très peu. Et en plus c'est sur un rebond défensif canadien où on joue le rebond offensif pour le coup, on, on se rate un peu et du coup Dylan Brooks peut marquer un, un panier facile. Mais globalement le premier carton a été très bien maîtrisé, donc on concède qu'un seul rebond offensif dans ce dans carton ce et c'est après le contre spectaculaire de Batum sur Dort. Donc globalement, on a fait un très bon premier quart-temps. Mais ce qui était intéressant aussi à noter, c'est comment le Canada a défendu. Donc le Canada a défendu avec une grosse pression sur le porteur de balles que ce soit Nando de Colo ou Evan Fournier, on pouvait voir aussi des fortes contestations sur nos écrans non porteurs soit quasiment tous nos systèmes de jeu qui commencent par des écrans non porteurs donc ça a été très très difficile en fait pour avoir de l'espace, pour créer des avantages tôt dans les possessions on a réussi à bien le faire en début de match parce que Nando de Colo a, a pu jouer des pick and roll et, et Evan Fournier a pu mettre des, des tirs difficiles et aussi pénétrer dans la raquette, mais ça a été de plus en plus dur de, de répondre à cette agressivité canadienne. Et justement, c'est le deuxième point, notre mauvaise réponse face à cette agressivité en défense des Canadiens. On a pu le voir que les arbitres laissaient jouer. Donc ça a agacé les Bleus, ça a agacé Vincent Collet. Donc le porteur de balle était pressé. Euh, il y avait beaucoup de contacts hein, sur, les, sur les écrans, sur, sur le, le porteur de balle et les arbitres ne sifflaient pas et ça a agacé les, les Français. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de fautes offensives. Rudy Gobert en fait deux il se prend même une faute, une faute anti-sportive pour un coup de coude sur Olinique et dans le deuxième carton on perd 5 balles qui donne 6 points au Canada. Donc là, déjà, on a pu voir qu'il y avait un, un certain relâchement à cause de l'agressivité canadienne. Alors, c'était peut-être pas un relâchement, mais en tout cas, c'était euh, c'était une mauvaise réaction à l'adversité. Donc finalement, on a eu beaucoup de mal à mettre en place les, les systèmes qu'on avait pu travailler lors des matchs de préparation et en fait, ce qui a posé problème, c'est que du coup, vu que les Canadiens défendaient très fort sur les écrans d'emporteurs, qui défendaient très fort sur le porteur de balle, on se retrouvait aussi avec on s'est pris au piège, on s'est fait prendre au piège de notre propre plan tactique parce que le, le but c'était d'aller au, au bout de nos possessions mais le problème c'est que après la, la sortie d'écran on n'avait pas davantage donc il restait moins de 10 secondes à jouer et du coup euh, les porteurs de balles euh, devaient forcer le jeu et, et c'est pour ça qu'on a forcé beaucoup de tirs à 3 points hein. et, et on n'a pas eu beaucoup d'adresse, on a tiré qu'à 20% dans, dans, dans ce match euh, ça a été très très difficile et on a aussi face à cette adversité face à cette agressivité canadienne on n'a pas trop osé servir les intérieurs euh, Mustapha Fall n'a joué que 3 minutes euh, parce que justement il était gêné par, par des fautes et sans je vais en parler juste après. Mathias le sort a eu un, un très bon passage justement quand il est rentré parce qu'il a réussi à mettre des, des points dans la raquette, il a mis notamment deux paniers sur du jeu au poste bas, sur du jeu posté. Euh, il nous a fait énormément de bien quand il est rentré euh, en jeu. Mais le problème, c'est qu'on a fait trop de fautes. Euh, il y a eu les, les fautes de Rudy Gobert. Il y a eu également les fautes d'Eli Okobo. Des fautes offensives qui étaient évitables. Et du coup, on a perdu un peu le rythme au fur et à mesure parce que cette agressivité canadienne a pris le pas sur notre attaque. Et on a pu le voir dès le troisième temps On tire à 1 sur 10 à 3 points. Pour les raisons dont je vous parle, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre le pied dans la raquette. On n'a pas réussi à donner le ballon, à se rapprocher, à, à vraiment mettre la pression sur la défense canadienne. On a subi cette pression et on a forcé des tirs. On a perdu beaucoup de ballons aussi dans le troisième temps, quatre ballons perdus et trois rebonds offensifs concédés parce que justement, on, est, on était pris par la panique parce qu'à partir du moment où on a commencé à être à moins 10, eh ben, ça a été beaucoup plus difficile mentalement. On s'est précipité euh, pour, pour revenir rapidement dans le match et finalement, Finalement, euh, les Canadiens, eux, ont pu jouer leur jeu et derrière, ils ont pu avoir beaucoup plus d'opportunités de, de, sur jeu rapide avec des tirs ouverts à trois points, avec des drives aussi de chez Gilgius Alexander, dont je vais en parler également. Euh, mais ça a été très, très difficile. Hein. Euh, à partir du troisième temps on, on a complètement vrillé, notamment parce qu'on n'a pas su gérer cette pression que nous a mise le Canada. Donc les, Le troisième point, c'est les fautes qui nous ont fragilisé, les fautes rapides. Euh, on a eu euh, donc Gobert qui a fait euh, beaucoup de fautes, notamment des fautes offensives. On a eu Nicolas Batum aussi qui a été sanctionné rapidement dans le match. Il y a également Mustapha Fall qui fait deux fautes en 40 secondes et, et du coup, euh, il ne joue quasiment pas du match à cause de ça. Et c'est dommage parce que Mustapha Fall nous aurait fait vraiment du bien dans cette alternance de jeu entre tir extérieur et jeu posté. Et c'est comme ça qu'on avait gêné justement les Américains quand on les avait battus à à la Coupe du Monde 2019 ou au JO à Tokyo lors du premier tour on avait su jouer avec nos grands et là on n'a pas su jouer avec nos grands parce que justement ces grands sont sortis trop rapidement et Mathias le sort et bah, il n'a pas pu tout faire malheureusement euh, et surtout que derrière bah, comme vous l'avez vu on a eu du mal à tenir euh, les, les Canadiens sur jeu offensif à partir du troisième quart-temps. à partir du moment où Shea, Gild Gildius Alexander a pris son envol. Donc justement, j'en viens tout de suite au point numéro 4 qui est le coaching perdant de Vincent Collet. Parce que Vincent Collet il commence le troisième quart-temps en mettant Okobo à la place de De Colo et surtout Okobo défend sur Shea et Shea a pris feu à ce moment-là. Il a mis 13 points dans le troisième carton, notamment en attaquant Eli Okobo sur les premières minutes de, de ce carton. Et sur transition, il nous a fait énormément de mal. Il met 13 points, mais en réalité, il a généré 19 des 25 points canadiens sur le carton parce qu'il y a également deux tirs à 3 points qu'il crée grâce à ses drives. Et ensuite, euh, bah, drive and kick. Il a pu euh, servir ses coéquipés en attirant toute la défense sur lui. Donc au final, Shea a pris feu en partie parce qu'Okobo était sur lui en défense, et ça c'est un, un choix du coup, qu'on c'est un coaching perdant hein, de Vincent Collet euh, tout simplement euh, sur ce match il, il a mis Okobo justement pour mettre un autre porteur de balle euh, pour mettre euh, justement, essayer de, 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 de libérer un peu plus Evan Fournier parce que De Colo était aussi en difficulté face à la pression des Canadiens mais au final Okobo n'a pas du tout pesé offensivement, il a souffert défensivement, et ce qui a manqué aussi euh, je pense à Vincent Collet sur ce match, c'est qu'il n'a pas il n'a pas fait évoluer son, son style de jeu, alors qu'il aurait peut-être fallu. Mais là, on en revient au plan initial. Donc. Vincent Collet, c'est un très bon coach de système. Hein. Mais face à, à l'agressivité, encore une fois, des Canadiens, il aurait peut-être fallu jouer différemment avec des écrans hauts, par exemple, en début de possession, pour casser la pression du défenseur du porteur de balle et créer un avantage rapide qu'on aurait pu, euh, derrière, optimiser. D'ailleurs, on ne voit pas du tout euh, Nicolas Batoum sur ce match. Je pense qu'il aurait été vraiment plus utile, justement, dans ce rôle de connecteur après un premier décalage. Et, et on n'a pas su le faire parce que, justement, notre plan de jeu était d'aller au bout des possessions d'aller long, d'être long sur nos possessions, euh, de, de garder longtemps la balle justement pour essayer d'éviter le jeu rapide des Canadiens, mais au final, on s'est retrouvé à jouer dans l'urgence sur les fins de possession, on n'a pas trouvé des bons shoots, donc je pense que ça aurait été plus intéressant de, de casser cette pression en jouant différemment, en jouant sur des doubles écrans euh, sur le porteur de balle, en faisant du Spain pick and roll, c'est-à-dire euh, un écran euh, pour le joueur qui pose un écran, pour essayer de, de créer euh, des différences rapides en début de possession, et, euh, et je pense que c'est ce qui manque à Vincent Collet qui comme je l'ai dit, hein, c'est un très bon coach de système mais il manque peut-être ce, ce, cette adaptabilité sur des matchs qui sont difficiles où il, il va laisser un peu plus de, de, de liberté à ses joueurs en jouant sur des, des choses beaucoup plus simples et, euh, et donc euh, bah malheureusement euh, c'était un choix, c'est un choix que je comprends complètement de, 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 de vouloir stopper à tout prix le jeu rapide des Canadiens mais, mais malheureusement en essayant de, de jouer lent, en essayant de contrôler le, le rythme, eh ben, on, finalement, on n'a pas créé assez d'avantages. Mais malheureusement, c'est ce manque de rythme en attaque qui nous a aussi pénalisé et qui a rendu aussi nos séquences défensives beaucoup plus difficiles à, à gérer. Quelle était la solution en défense euh, Peut-être qu'il aurait fallu donner plus de temps de jeu à Terry Tarpe, peut-être plus de temps de jeu à Yakuba Watara qui avait fait euh, du bon travail lors des matchs de préparation Voilà pour, euh, pour défendre sur Shay, pour lui mettre un peu plus de pression parce que troisième carton il s'est clairement promené. Et je vais finir par euh, le cinquième point. Et ce cinquième point, c'est tout simplement que ce match ne remet pas en cause tout ce qu'on a dit de bien sur l'équipe de France. Alors certes, l'équipe de France est désormais dos au mur. Elle devra gagner tous ses matchs maintenant, notamment les matchs du deuxième tour, en espérant qu'elle batte évidemment la Lettonie et le Liban. Mais elle devra désormais battre aussi les adversaires de l'autre groupe, le groupe de l'Espagne. Donc elle devra sans doute battre l'Espagne si elle veut voir les quarts de finale. Et ça présage également si elle se qualifie. Alors là, je vais, je vais très très loin, on n'en est pas encore. On n'y est pas encore, mais voilà, elle devra battre une grosse équipe également en quart de finale. Mais de toute façon, l'équipe de France devra forcément battre des bonnes équipes si elle veut gagner le mondial. Voilà, C'est peut-être une gifle qu'on a prise, mais en tout cas, ça, ça peut nous servir de leçon. C'est juste un rappel. Désormais, la compétition a commencé. Elle a bel et bien commencé, on n'a plus le droit à l'erreur, il va falloir mieux réagir face à l'agressivité de notre adversaire, face également à l'adversité de manière générale, il va falloir également sans doute sortir un peu plus de nos schémas de jeu et être également plus agressif offensivement quand c'est nécessaire, mais en tout cas... Tout ce qu'on a dit de bien sur l'équipe de France tient toujours. Moi, je, 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 je maintiens également ce que je dis. Le fait d'avoir des joueurs expérimentés comme Nando De Colo, comme Nicolas Batoum, bah, c'est une chance dans ces moments-là. Donc, je pense que l'équipe de France est capable de réagir. Je pense qu'elle peut encore le faire. Mais ça passera vraiment par une remobilisation et surtout par un état d'esprit différent face à l'adversité. C'est vraiment sur ça qu'on attendait l'équipe de France. Elle n'a mal réagi face au Canada. Ce n'est pas encore fini. Donc là, on va voir le caractère de cette équipe. On, on sait que cette équipe a du caractère. L'année dernière, elle fait finale d'euro en jouant un basket vraiment très, très pauvre sur le, plan, euh, sur le plan technique et même tactique. Mais elle a su trouver les ressources pour quand même gagner des matchs qui paraissaient euh, complètement impossibles, la Turquie l'Italie elle a sorti un très très beau match en demi-finale contre la Pologne donc moi je pense que tout est encore possible il faudra désormais jouer avec le couteau entre les dents et se lâcher complètement si on veut aller au bout voilà, c'est la fin de ce débriefing. Il n'y aura pas de débriefing pour les deux autres matchs contre la Lettonie et contre le Liban parce que je pars avec mon club à Poitiers pour un camp de basket. Donc malheureusement, je ne serai pas dispo. Mais j'espère de tout cœur que l'équipe de France gagnera ces deux matchs et j'espère que je pourrai faire un débriefing du match contre l'Espagne, du coup le match du, du second tour. Mais je vous donne rendez-vous de toute façon la semaine prochaine. Je vais publier le podcast que j'ai enregistré avec Nassourdine Abdila sur la construction d'une équipe qui gagne et eh ben j'espère que l'équipe qui gagne ce sera l'équipe de france et qu'elle sera présente lors de la finale le 10 septembre allez je vous dis à la prochaine et surtout allez la france à bientôt' pas do un Don't wanna play that way, don't play that way.